0: Shri Gurubhiyo Namaha Harihi Om Buenos días a todos. Hoy es día 28 de noviembre aquí en los Estados Unidos, que se celebra el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, y es un día importante en su historia y en y es muy celebrado, muy popular, casi igual que la Navidad. Así que estamos aquí de festivo y está casi todo cerrado, lo cual es raro. ...en Estados Unidos... ...y curiosamente mañana es el Black Friday... ...sabéis que es una locura de compras, ¿no? Y precisamente cuando la gente está de vacaciones... ...al día siguiente tiene este Black Friday... ...para hincharse a comprar. Muy bien, pues estábamos eh, viendo... ...la fase de 6 de la mañana a 10... ...nos toca que ver ahora la fase de 10 a 2... ...y después ya en el siguiente... Retomaremos justo donde habíamos creado en septiembre y a partir de ahí ya serán todos los podcasts nuevos. Entonces esta fase de 10 a 2 está regida por el elemento pita, que es el acné el fuego digestivo. y Cuando este está equilibrado, la inteligencia y el entendimiento pues, están en su óptimo. Por tanto, de 10 a 2 va a ser una fase ideal para el trabajo, para la organización para la ejecución, para la planificación. Es el momento del día en el que va a apetecer, por el propio, la propia biología que tiene el cuerpo y el ritmo del día, en hacer cosas donde va a haber eh, más extroversión. Entonces, pues eso. Este momento es muy propicio para crear un entorno apropiado para que pueda trabajar bien. ¿Y qué me puede ayudar a trabajar bien en ese periodo? Pues os voy a dar como cuatro recomendaciones. ¿no? Una sería crear bloques de trabajo. Dos, intervalos cortos de descanso. Tres, evitar el ruido tecnológico. Y cuarto, el almuerzo. ¿Cómo es el almuerzo? ¿A qué hora es mejor? Etcétera. Vamos a ver uno por uno. Primero, bloques de trabajo. Como es... Un periodo PITA es recomendable trabajar de una manera muy concentrado y crear un bloque de trabajo que tenga un tiempo, por ejemplo, de dos horas, donde me pueda concentrar en cosas importantes y en las que pueda hacer un trabajo más productivo y pueda estar concentrado, ¿no? Concentrado. Este tipo de burbuja de concentración consiste en aislarse completamente y dedicarse a un proyecto en exclusivo, en un proyecto dedicado, en el que no hago nada más. No hacer nada más implica que si, por ejemplo, voy a preparar una clase o voy a diseñar un póster o voy a hacer la comida, voy a dedicarme a eso en exclusivo, como si no existiera nada más en el mundo. Y, por lo tanto, no tengo encendido el móvil, ni estoy conectado a Internet con avisos que salen de todas partes y me interrumpen, y lo que consiguen es robar la atención, robar la concentración, perder productividad y perder este activo tan importante de estar enfocado. Parece algo tonto, ¿no? Decir, bueno, me sale una... una llamada de WhatsApp o un mensajito de WhatsApp ahí en el móvil o en la en el computador y parece como si no hiciese nada, sí que hace, porque aunque lo veas un segundo, entra en la cabeza y eso que ponga ahí ya te distrae y si es algo que implica un problema o una preocupación, ya te ha robado de la concentración y del enfoque y eso es precisamente lo que hace que pueda ser una persona productiva y eficaz. Entonces Quiero crear esos bloques de trabajo de tal manera que si elijo una tarea, sea la que sea, me enfoco exclusivamente en esa tarea, elijo sobre todo en esa primera hora las más importantes y no hago otras cosas al mismo tiempo si lo permite mi trabajo. Si no lo permite, pues mm, te intentas eh, organizar de una manera en la que te puedas concentrar en lo más posible en esas pocas tareas que hagas. Si puedes tener más flexibilidad porque eres una persona que dispone de un tiempo y de recursos para organizarse por sí mismo, quiero trabajar en un proyecto único a la vez. Una cosa primero, otra cosa después. Ok, puedes crear varios bloques. Yo suelo, que, suelo trabajar de esa forma. Creo dos bloques de un proyecto, otros bloques de otro proyecto y así puedo estar pues cuatro horas trabajando intensamente por la mañana. Después, entre esos bloques, si hago dos bloques de mañana, pues puedo colocar un intervalo de descanso. Intervalos de descanso son importantes porque hay una consideración que dice que el trabajo más productivo el trabajo más creativo... No ocurre a base de trabajar más y más y más como una especie de Rocky Balboa y de machacarse. En realidad el trabajo más productivo y las mejores ideas ocurren cuando estoy fresco, cuando estoy relajado, cuando he hecho ejercicio, cuando estoy en la playa, cuando corro, cuando hago algo que me, me relaje y me vitalice. Entonces si me, a lo largo del día o a lo largo de los días y las semanas lo único que hago es machacarme, entonces voy a acabar cansado, exhausto y no voy a poder conectar con mi parte creativa y no voy a poder dar lo mejor en esos bloques de trabajo. Entonces, entre bloque y bloque, lo que puedo hacer es tomarte unos descansos de 10-15 minutos en los que puedas hacer algo divertido, algo que saque, te saque de ti en esos minutos y te puedas relajar y después pasar a otro bloque. Ese es el segundo. El tercero es evitar el ruido tecnológico. Bloques de trabajo, intervalos de descanso, evitar el ruido tecnológico. Este tema hoy en día es tan importante y pasa todavía desapercibido porque quizás sea nuevo para nosotros. No llevamos todavía relativamente muchos años con tanto ruido tecnológico y está llegando un momento, y vamos a verlo en los próximos años, que creo que va a ser eh, uno de los problemas más gordos a nivel psicológico para lidiar con este tema del, del, de las distracciones que presenta la tecnología. Por una parte presentan ventajas y por otra presentan que vamos a tener que aprender a hacer cortes de ese ruido. Entonces hoy podemos decir que la mayor fuente de distracción psíquica está donde No está en fuera de nosotros, está en el propio móvil en el celular y en todas las aplicaciones que vienen ahí uh, y que las uso ¿no? entonces la tecnología puede convertirse en un enemigo si no sé usarlo y no sé crear bloques en los que realmente pongo límites al uso y es algo que probablemente nos cueste mucho a todos ¿no? yo desde hace varios meses intento mm, hacer esto, intento usar el móvil y encenderlo cuando tengo que hacerlo no lo dejo encendido mucho tiempo algunos amigos me dicen que es difícil de localizarme pero ¿cuál es el problema? ¿es que hay algo urgentísimo que me tengan que decir o algo que me tengan que comunicar que dependa mi vida de ellos la de ellos? no, en realidad vivíamos perfectamente cuando teníamos teléfonos fijos y la gente dejaba mensajes entonces la tecnología cuando realmente la dejo ahí abierta y siniestra de manera que pueda eh, interrumpirme cuando quiera, no cuando yo quiera, porque me sale el, 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 este globito de WhatsApp cada 2x3 con un montón de mensajes y en realidad es como si mi WhatsApp me estuviese llamando a mí cuando yo quiero controlar a WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que hago? En ese periodo de mañana de 10 a 2 no quiero ver el móvil encendido y lo que hago es que lo apago y lo meto en una bolsa y lo coloco en otro cuarto para evitar ese problema de distracción lo que quiero hacer es trabajar bien trabajar productivo tener buenas ideas eh, ser expansivo estar concentrado y ser expansivo tener ideas expansivas pero no quiero estar interrumpido completamente entonces ahí en el cómo afecta a la productividad a la salud psíquica la tecnología hoy en día se ha convertido en uno de los principales problemas que debemos de saber lidiar. Entonces te invito a que hagas esto, que elijas unos horarios en los que tienes encendido el móvil y otros los tienes apagados. Voy a hablar más de eso cuando llegue la noche porque parece que eh, hay una tendencia a que el móvil esté encendido constantemente durante todo el día. De hecho, hay gente que se lo deja encendido por la noche, al, al lado de la mesita de noche, sabiendo que si tiene una conexión Wi-Fi o tiene una conexión 4G, tiene una frecuencia de ondas que hacen daño a los tejidos y que no permiten dormir bien. Y un montón de problemas que vienen asociados con el desequilibrio que se causa en el propio cuerpo hormonal por el estar constantemente expuestos a ondas electromagnéticas. Entonces, apago el móvil, no me levanto por la mañana en esa eh, primera fase de 2 a 6 o de 6 a 10 y enciendo el móvil y leo los emails y leo todos los mensajes que tengo porque empiezo el día con distracciones inoportunas, a no ser que tenga algo que hacer que sea urgentísimo, una llamada de, de vida o muerte, eh, intento restringir entonces ese... Eh, constante flujo de informaciones que me están llegando a mí, que me están haciendo que me haga más y más extrovertido. Y realmente necesito tiempos de introversión, tiempos de estar conmigo a solas, tiempos de soledad, tiempos de concentración, de oración, de, de, de estar enfocado. Entonces, evito el ruido tecnológico, creo barreras de tiempo. Yo lo suelo, en mi caso, tener apagado casi toda la mañana, casi toda la mañana y es a partir después de cuando como cuando lo enciendo y voy viendo cosas y ya ahí me pongo a responder emails y creo una burbuja de tiempo en el que respondo emails de un tirón, respondo WhatsApp de un tirón, me dedico, si me dedico a una hora a responder cuestiones administrativas, pues en esa hora es cuando lo hago todo pero no lo hago nada más levantarme o no lo hago nada más, nada más eh, terminar la meditación. Si lo hago por la mañana, a veces después del desayuno, lo hago durante un periodo corto, respondo lo más importante y a partir de ahí empiezo a trabajar, pero luego lo apago hasta la hora de pasado el almuerzo. Pues eso es la tercera. Y la cuarta es el almuerzo, ¿no? El almuerzo que normalmente... En España, que es donde vivo normalmente, pues es un almuerzo muy tarde, tipo las 2, las 3, incluso a veces a las 4 de la tarde. En realidad, el tiempo del almuerzo óptimo debería ser, como lo hacen aquí en Estados Unidos, sobre las 12 y media, la una. ¿Por qué? Pues porque precisamente en este periodo de tiempo, de 10 a 2, como está regido por pita, pita es el fuego digestivo en ese momento voy a digerir mucho mejor. Entonces puedo hacer un almuerzo más pesado y la digestión va a estar disponible para digerir. Si como a partir de las 2 y media, de las 3, de las 4, que es un horario ya siguiente dominado por capa, por el 2 a capa, el metabolismo y la digestión, como es capa, pues no es su óptimo. Y entonces, si como, y además como muy pesado, eh, a partir de esa hora, de, a partir de las dos, nos va a, me va a dejar cansado, con sueño, eh, que es precisamente lo que no deberíamos conseguir con comer. La, la comida nos debería dar energía, nos debería de nutrir, nos debería dar más ánimo para seguir el día en vez de esa modorra que a muchos les entra después de un almuerzo copioso, ¿no? Entonces el almuerzo cuando es a esa hora, a mediodía, puede ser una comida fuerte porque se va a asimilar lo mejor los nutri nutrientes. Así que sobre esa hora, el almuerzo, eh, para además para almorzar no hace falta tanto tiempo. Aquí en Estados Unidos la, el almuerzo mmm, puede durar 10 minutos, algo que nos puede sorprender a muchos... El, eh, latinos, ¿no? Que podamos hacer comidas de dos horas, ¿no? Personalmente lo considero una pérdida de tiempo muy grande, porque si es para quedar con amigos, puedo hacer otras cosas con amigos o con familia. Es ¿verdad? Que la cuestión de la, aquí en Occidente la cuestión de la comida se asocia a celebración, ok, está bien, pero normalmente en el día a día una comida puedo hacerla perfectamente en 15 minutos, y seguir con el día porque la vida no es para comer. En la India muchas veces hemos visto en los ashrams que la mayoría de los swamis, de los añasis, comen en 10 minutos. Llegan, comen y se van. ¿Por qué? Se van a continuar el día. Si hago una pausa de dos horas y me cebo a comer y me hincho a comer, realmente la energía se me va a caer por los suelos. Y entonces ahí se va a hacer una pausa de día que va a ser más difícil recuperarla. Entonces, no tiene por qué ser tan larga la comida, puede hacer una comida no porque vaya rápido, sino porque en realidad no es necesario hablar, no es necesario hablar con los demás. La comida es para comer y cuando quiero que la comida se nutra, no necesito estar hablando, hablando y creando tiempo y eso crea en realidad una digestión más pesada y más difícil. Cuando estoy tranquilo, estoy conmigo mismo y como lentamente y saboreo y estoy concentrado, los, la, la digestión, que es para comer, es más eh, sana. En la India también, como una norma de cortesía y de educación, los padres tradicionalmente enseñan a los hijos que mientras que se come, no se habla. De hecho, es considerado algo poco educado comer mientras se habla. Creo que en Occidente, alguna vez lo he escuchado en casa, pero generalmente asociamos, ¿no? Tenemos esa cuestión de asociar celebración con comida. También podemos revisarlo, ¿por qué no? Bien, os dejo que esto que lo experimentéis varios días y probéis y nos vemos en el siguiente podcast que tratará entonces de la siguiente desde las 2 hasta las 6. OM SHANTI 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 HARIHI